0: Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Nos encontramos ya en la segunda semana del curso virtual de introducción a la espiritualidad cristiana y nuevamente nos encontramos con el profesor Fray Randall para profundizar algunos elementos que queremos que queden claros sobre este tema que es tan importante, las dimensiones humanas, desde una perspectiva teológica. ¿Qué tal Randall? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Bernie, muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios.
0: Bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas que nos van a ayudar a clarificar el tema. Hablamos de la dimensión humana desde la perspectiva teológica. ¿Cuál es la diferencia, en primer lugar, desde el, de esta perspectiva que nos presenta la teología con la perspectiva que se estudió la semana pasada desde el ámbito filosófico? ¿Cuál es el énfasis, cuál es el cambio en la perspectiva del estudio que, está, que estamos realizando esta semana?
1: Bueno, eh, la, cada ciencia tiene su, su campo, ¿no? la filosofía a través de la razón eh, pues tiene su campo propio, estudia al ser humano desde la razón y nosotros presentamos esas eh, dimensiones desde propiamente la filosofía personalista, es decir, una corriente filosófica concreta que es, digamos, la corriente filosófica eh, que eh, en los últimos eh, años eh, ha sido pues la que más ha tenido eco dentro de la iglesia en cuanto que presenta al ser humano de una forma bastante integradora. ¿no? Eh, después, la perspectiva teológica o desde la antropología cristiana, nosotros presentamos al ser humano desde la revelación. Por lo tanto, es una perspectiva distinta. Sin embargo, lo interesante es que los elementos encajan muy bien.
0: Excelente, sí, es importante que tengamos claro para ir entendiendo también la dinámica del curso. Vamos poco a poco ingresando en los elementos teológicos para después enfocarnos en la dimensión espiritual, que es lo fuerte de este curso. Ahora, con estos puntos de la dimensión humana, hay un aspecto que es fundamental y es que el ser humano es creado. Muchas veces queremos olvidar esta dimensión, de que somos creados. Queremos sentirnos dueños de nosotros mismos y nos olvidamos que tenemos un origen, que es Dios, ¿Qué resaltaría usted de este punto de la dimensión creada del ser humano que no podemos olvidar, que tenemos que tener siempre presente?
1: Nosotros como, como seres creados por Dios tenemos que tener una actitud ante todo humilde porque ese es el problema, uno de los grandes problemas de la persona hoy el mundo, en el mundo contemporáneo. La autosuficiencia, la soberbia, el creernos casi digamos, eh, eh, inmortales. Eh, decía Raniero Cantalamesa recientemente que en, en, su, en su homilía de Viernes Santo de este año 2020, él mencionaba que la, eh, el coronavirus ha sido ese pequeño virus que es invisible, ha servido para que el ser humano se dé cuenta de que es frágil, de que no es omnipotente. Entonces recordar de que somos creados es recordar que nosotros no nos dimos el ser a nosotros mismos, sino que Dios nos ha dado el ser, nos ha dado la vida y también nos ha dado una tarea, una misión. Por lo tanto es ver, y es eh, reflexionar sobre ese origen y sobre esa tarea.
0: Creo que es importantísimo. Sin embargo, no podemos olvidar la otra dimensión. Somos creados y somos criatura y esto nos tiene que llevar a ser más humildes, pero también nos tiene que llevar a reconocer nuestra alta dignidad, a reconocer que salimos de Dios y que somos imagen de Dios.
1: Sí, aquí hay un punto eh, fundamental. Por un lado, eh, mencionábamos ahí en el, en el texto, fuimos creados el mismo día que fueron creados los animales terrestres, es decir, compartimos la condición biológica con los animales terrestres, pero también hay un dato importante. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No hay ningún ser que haya sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos que nosotros aceptar nuestra condición biológica y al mismo tiempo nuestra condición de imagen y semejanza de Dios. Sin querer redu sin reducirnos ni a lo biológico, ni tampoco querer ser como dioses. Sino no tener, digamos, una perspectiva clara de eso que somos. No somos ni lo uno ni lo otro.
0: Ahí es donde viene la necesidad de encontrar un sano equilibrio. ¿verdad? Dejar de lado la autorreferencialidad, creernos que somos dioses, pero tampoco creer que no somos nada. Somos verdaderamente hijos de Dios a su imagen y a su semejanza. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este ser imagen de Dios? Como personas, y siempre se nos ha enseñado desde la catequesis, desde pequeños, que somos imagen de Dios. Pero, ¿cómo entenderlo? ¿Qué implicación tiene eso en nuestra vida?
1: Muy bien. Ante todo, tenemos que reconocer la dignidad. Es decir, nosotros tenemos una dignidad de hijos de Dios, de ser imagen y semejanza de Dios. Y desde ahí nos tiene que nacer un podría decirlo así, un sano orgullo, un, un reconocerse de alguna forma sagrados. Cada ser humano es sagrado, cada ser humano tiene una dignidad altísima, cada ser humano es culmen de la creación. ¿Verdad? Eso es fundamental. Nosotros desde el cristianismo tenemos una perspectiva muy positiva del ser humano. Segundo elemento, eh, el ser imagen de Dios, como vos decías, ha tenido varias interpretaciones. Podríamos decir que ser imagen de Dios significa que tenemos algo de Dios en nosotros. También somos imagen de Dios cuando creamos nosotros mismos, damos vida porque Dios es el creador, el que da la vida, así como se narra en el libro del Génesis. Es decir, nosotros también creamos, damos vida y gobernamos al estilo de Dios. Dios gobierna el cielo y la tierra. Y ahora nosotros en nombre de Dios o oh, en virtud de esa ese don que hemos recibido de ser a imagen y semejanza de él también gobernamos pero seremos imagen y semejanza de Dios cuando lo hagamos al estilo de él ¿verdad? es decir, si sí lo somos imagen y semejanza de Dios pero esa imagen y semejanza de Dios se evidencia cuando actuamos al estilo de Dios es decir, se evidencia sea más, más claro cuando nosotros tenemos ese estilo de Dios que hace las cosas buenas es un Dios bueno que hace las cosas buenas Buenas.
0: Y ahí viene toda la capacidad humana de crear, de dar vida, de generar e incluso de cuidar la creación Un tema que está tan pues, a, la, a flor de piel en esta época en la que el cuidado de la naturaleza es tan necesaria para evitar una crisis ambiental Creo que es fundamental que no lo dejemos de lado Ahora, cuando Dios crea, al hombre le da un motivo, le da una razón de ser, no simplemente crea por crear verdad En algún momento se ha hablado. verdad no Es que Dios tenía que crear porque debía de crear. Dios podía no crear al hombre, pero decidió en su voluntad crear. Y al crearlo, lo llama. Lo llama a la existencia, lo llama a una vocación particular. Y eso es algo fundamental, ¿no es así?
1: Exactamente. Dios no abandona al ser humano. No es que lo crea y lo deja ahí, no. Él le da una misión. Primero, que hace Dios? Es hablarle al ser humano. Y de ahí se evidencia la primera y más importante misión del ser humano, que es responder a Dios, dialogar con Dios. Y de hecho, eso va a ser el elemento que nosotros eh, señalaremos continuamente, estudiaremos continuamente en este pre-virtual. El diálogo con Dios, la experiencia de encuentro con Dios. Lo primero que hace Dios en el, en el texto del Génesis es Dirigirse al ser humano, a hablar con él y nosotros estamos llamados a responder. Esa es la primera tarea, dice Joseph Ratzinger que el ser humano se puede, solo se puede comprender a partir de Dios y solo viviendo en relación con él, su vida será verdadera. Es decir, la, la autenticidad de la vida, el vivir una vida auténticamente humana depende de nuestra relación con Dios. Esa es, digamos, la primera y más grande llamada que ha recibido el ser humano.
0: Este tema de la llamada es importante y es, eh, en, es, una, es un punto clave en el tema de la vida espiritual, porque a veces decimos, ah, es que él tiene vocación, él tiene una llamada porque es sacerdote, porque es religiosa, porque es misionero. Eh, olvidamos que la llamada, esta llamada, esta vocación específica todo cristiano la tiene desde su ser bautizado y eso es fundamental también y es una llamada que nos invita a la comunión con Dios ese es el deseo que está en el corazón de todo ser humano un llamado a encontrarnos con Dios cómo se manifiesta este llamado cómo, cómo la persona es capaz de darse cuenta que Dios está ahí constantemente tocando a su puerta
1: nosotros estamos creado, fuimos creados por Dios y eh, el padre Ciro García presenta esta condición supracreatural. Es decir, esa, eh, ese deseo, ese anhelo interior que tenemos todos de comunicarnos con Dios, de dialogar con Dios. Es decir, que a pesar del pecado que hemos cometido, es decir, a pesar de que hemos negado muchas veces a Dios y hemos optado libremente porque tenemos libertad, por el mal, nosotros en nuestro interior estamos llamados por Dios y no podemos evitarlo. No hay ser humano en el, ser, en el mundo que no experimente el deseo de Dios, incluso aquel que se declara el ateo más radical. ¿Por qué? Porque es algo inscrito en el corazón humano. El corazón, dice San Agustín, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón Está inquieto hasta que descanse en ti. Hay una inquietud, hay un deseo, hay un anhelo. No hay nada, absolutamente nada, que nos pueda eh, saciar, que pueda saciar ese deseo de Dios, sino el mismo encuentro con Él.
0: Claro, a veces nos cuesta reconocerlo. Parte también del orgullo humano. Eh, el querer ignorar esta llamada de Dios, pero ahí está. Y Dios no se cansa porque su misericordia es infinita, su paciencia es infinita y sobre todo su amor es infinito. Y eso fue lo que nos manifestó en Cristo, ¿verdad? Cuando el ser humano estaba en una situación crítica, Dios Padre envía a su Hijo para redimir al mundo. Y es fundamental que descubramos entonces también que en Cristo se manifiesta nuestra llamada, se manifiesta la voz de Dios que constantemente nos está llamando.
1: Exacto, nosotros los cristianos vivimos desde la lógica de la redención. Tenemos que aprender, a veces nos cuesta leer un poquito, entender o interpretar correctamente la historia de la salvación y la lógica de la salvación, e incluso eh, la Sagrada Escritura, no y su lógica interna, y su mensaje a veces nos cuesta un poquito y tendremos a eh, eh, interpretar, absolutizar algunos textos, ¿no? Sin entender, digamos, eh, la lógica que hay en todo. Nosotros los cristianos vivimos desde la lógica de la salvación. Somos redimidos, somos salvados por Cristo quien vino paseó murió y resucitó. Y eso es el misterio de la salvación. Y desde esa lógica, nosotros vivimos ahora distinto. Vivimos como hijos de Dios, como decía eh, en el texto. Vivimos desde la lógica de personas que se han encontrado con Dios a través de Jesucristo. Y por lo tanto, desde ahí, nuestra relación, nuestra vocación, nuestro llamado tiene unas dimensiones distintas a aquellas que pudo haber tenido o que tiene eh, la fe en otras religiones. ¿Por qué? Porque nosotros eh, tenemos al mismo Hijo de Dios quien nos, se nos ha revelado, quien nos ha revelado el misterio de nuestra vocación, de nuestra llamada, de nuestro ser.
0: Creo que esto es fundamental porque no solamente nos lo ha revelado, no solamente... Eh, nos ha manifestado quién es Él, sino que ha querido quedarse con nosotros. Y eso es fundamental, porque la presencia de Jesús en nosotros va creando también un llamado comunitario y va manifestándose como un Dios vivo en medio de la comunidad, que es una dimensión también importante y muchas veces devaluada de nuestra fe cristiana, de nuestra espiritualidad. Hay muchas tendencias hoy, cada vez más fuertes, que invitan a las personas a vivir una espiritualidad individual muy centrada en sí mismo y tratando de, de acomodar a Dios a sus necesidades, pero olvidándose y dejando de lado la dimensión comunitaria. ¿Cómo asumir este reto de entender la fe cristiana como vida en comunidad también? Que no lo podemos obviar, es algo que está y que debe de estar presente siempre.
1: Sí, Bernie lo ha dicho muy bien, debe de estar. Y no por imposición, no porque, porque lo diga un libro de algún concilio. Primero, ya lo hemos estudiado y por eso quise comenzar, comenzar por ahí. Primero, nosotros somos esencialmente sociales. La, el elemento social es fundamental en, ser, en el ser humano. Y el cristianismo, por su parte, es también comunitario no hay auténtico cristianismo que no sea comunitario, que no se viva en comunidad, incluso que no se viva en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el misterio por el, por el cual Dios nos salva en Jesús. Es decir, Jesús se hace presente a través de la iglesia. Es el misterio del Dios que se hace que se sigue haciendo visible en la iglesia. La, nosotros necesitamos de ver, necesitamos tocar, Necesitamos sentir, necesitamos a los hermanos, necesitamos la comunidad, necesitamos la iglesia, necesitamos los sacramentos. Esa idea eh, lamentable que se presenta hoy en día de buscar una fe individual al propio eh, parecer lleva al fin y al cabo a, un, eh, a, per a perderse, ¿no? a, a desorientarse, a perder incluso los elementos esenciales de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos del otro. ¿Cuántas veces, y aquí hablo a nivel personal, porque es bueno también, ¿cuántas veces me he visto yo corregido o nos hemos visto corregidos por nuestros hermanos? Que no es cosa bonita, pero es necesaria. Los hermanos nos ayudan, con ellos caminamos, con ellos eh, hacemos camino en Cristo la comunidad es lugar de salvación. La comunidad también me salva, me salva de mi individualismo, de mi autosuficiencia. ¿Por qué? Porque Cristo mismo está presente ahí.
0: Sí, es necesario que no dejemos de lado este punto porque verdaderamente es una lucha constante el día de hoy. Y es en la comunidad donde se va manifestando verdaderamente esa acción de Dios en nuestras vidas. Aunque la relación con, con Dios, con Jesús es una relación personal, Siempre tenemos a la comunidad con la que caminamos Y que es intermediaria también de salvación Para ir terminando El último punto que mencionabas en el tema Y en el video de síntesis Sobre la persona habitada Creo que es algo que también se ha, no se ha valorado adecuadamente Siempre se nos ha dicho que Dios está en nosotros Pero pocas veces tomamos conciencia de que ¿Cuán profunda es esta realidad del misterio de Dios que es
1: Trinidad habitando en nuestros corazones? Sí, Berni, lamentablemente a veces la espiritualidad la hemos un poco desvirtuado de sus elementos esenciales. Por ejemplo, a veces subrayamos mucho el pecado o subrayamos mucho las cosas negativas o las dificultades y no subrayamos lo que, es, lo que son los elementos fundantes de la relación con Dios. Y un elemento fundante, además de los que hemos ya mencionado, es el ser habitados. Imagínate, ¿qué es más fácil? ¿Cómo es más fácil ir a orar, Bernie? ¿Pensando que eres pecador y que no eres merecedor de estar ahí? ¿O pensando que Dios está dentro de ti? Es más fácil pensar que Dios está dentro de ti. Y eso es un sano... Y eso, eso te va a ayudar a llevar una sana vida espiritual. Pensar en lo que Dios ya está haciendo. Pensar en cómo Dios te está salvando. Pues Dios te está salvando porque está viniendo a tu corazón. Él habita en tu corazón. Aunque tú eh, tal vez no lo logres identificar o tal vez, como dice Santa Teresa, has puesto un paño negro ahí por tus pecados y porque estás metido en muchas cosas de, de, del día a día y no lo ves y no lo descubres, pero Él está ahí presente. Y ahí presente te llama a entrar en tu interioridad. Santa Teresa lo dice como elemento fundante del castillo interior. No estamos huecos vacíos por dentro. Dios está dentro y dentro de nosotros de hay un castillo habitado por el Señor, donde Él está en el profundo centro. Y para que el alma, la persona humana, logre encontrarse con Él, tiene que hacer este itinerario, este camino en el cual la persona va descubriendo la belleza y la profundidad de su interioridad, donde descubre al Dios que le ama. Es interesante ver, ni mira. Eh, la, la semana pasada estudiamos la dimensión social y la dimensión singular de la persona. Y así terminamos nuestro, nuestro primer folleto. Esta semana terminamos igual. Hablamos de la persona convocada y hablamos de la persona habitada. Por un lado el elemento social, relacional, y por otro lado el elemento individual. Yo personalmente soy eh, habitado por el Señor y llamado también por Él.
0: Qué hermoso descubrir esta dimensión de nuestra vida cristiana muchas veces tan olvidada. Y podríamos incluso recordar las palabras de Santa Isabel de la Trinidad, otra mística carmelita, ¿verdad? Que decía, he encontrado mi cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios está dentro de mí. ¿Cuánto cambiaría nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad, nuestra comunión con los hermanos si supiéramos que ya en el presente podemos vivir el cielo? porque Dios está dentro de nosotros y la comunión con Él no es otra cosa más que vivir el cielo en nuestra vida. Muchísimas gracias, Randall, por este espacio, por compartir con nosotros, por profundizar para que este curso se vaya haciendo también más asequible para los hermanos, un curso más entendible y también más actualizado.
1: Muchas gracias a ti, Bernie, por el tiempo y también agradezco a cada hermano y hermana que sigue el curso de Este previrtual. Y también gracias a todos los que se han contactado con nosotros a través del de Facebook, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico. Seguimos nosotros con alegría adelante en, estos, en este curso de introducción a la espiritualidad cristiana. Un gran abrazo a todos, que el Señor les siga bendiciendo.
0: Nos seguimos encontrando por estos medios y recuerda que acá en el podcast puedes encontrar los audios de todo el curso. Que Dios les bendiga.